0: 大家好，欢迎来到我的播客《波法沃》，这里是第十期。然后的话，我应该又是很久没有录播客了。上一次我看应该是在八月二十三号，因为那之后我经历了一次搬家，然后后来工作什么的也比较忙。呃，再加上搬家之后，可能我换了一个地方，就忘记了要录播客这件事，因为新的环境嘛，总是想起来，但是，呃，可能去就去做其他事儿了。然后最近就是一直在想要录一期播客，但是也没有找到特别合适的主题。嗯，后来索性就干脆随便找了一个主题，因为确实。不是说每件事情全部准备好之后才能开始，所以就当下想到一个最近看到的一本书，叫做《宝贵的人生建议》，想来录一下关于这本书的一些想法和内容。我第一次看到这本书应该是在一个月之前吧，那个时候在极客上看到的，好像，然后应该是有人把它翻译成了中文。嗯、呃，当时应该是有四百六十条，因为英文原版是四百六十条建议。然后就在前几天，我又听到一个播客，是中信呃出版社，就是将这本书翻译成为中国呃中文，并且把它出版的这个出版社。呃，被邀请到了《理财小客栈》这个播客上，然后我听到了这个播客，又想起来了这本书，于是就在又在微信读书上把这本书给看了一遍。嗯，看两本两遍的这个过程，以及听这个播客的一些内容，应该都有一些，都有很多的启发。嗯，每次记住的东西，以及可能结合跟当下的情境、生活情境，都会有不一样的。想法和感悟，所以想来根据这本书的一些内容，谈一谈自己的感受。嗯，首先这本书的整体内容是一共有五百条建议，非常短小，非常的就是每一个建议是一句话内容的这么一样一种形式，所以说非常的易读，呃，易懂，所以大概能够两三个小时就能把这本书给读一遍。这本书的作者是凯文·凯利。嗯，其他的我就先不介绍了。然后中文版会有增加四四十条专门他为呃中国读者给设立的建议，所以我可能会从这五百条中抽取一些跟自己当下情境比较相关的、自己有想说的东西来来讲一下。也欢迎大家在，也欢迎大家听到。自己有感悟的可以跟我一起讨论。那么我可能就会根据我当时在微信读书上看到的这些划线的内容吧，可能因为划线的就是我觉得比较深有感触或者比较认为重要的内容，我就根据这些来说一下。首先是中文版的独家四十条人生建议。嗯，我我先说一下，就是在这两次看完书之后。最近几天留给我印象最深的一句话，就是一直在我脑海里徘徊的，就是那句：“呃，最重要的事情就是永远把最重要的事情当成最重要的事情。”这个给我感触特别深。可能也是因为我现在做的一些事儿和一些想法，嗯，应该比较契合，就是那句“要是第一”吧，或者说拿。我自己想说的一个例子来说，就是健康这件事。比如说，可能当下在这个人生阶段，最近几年，我越来越意识到，并且希望自己一直持续关注的东西，就是第一位就是健康。当然，也是因为很多环境的原因以及自身的原因，可能意识到。需要开始关注健康这件事，并且需要持续的，在所有事做所有事之前，都需要把健康放在第一位考虑因素。你生活中可能会做很多的事儿，吃喝玩乐啊，或者是工作啊之类的，但是我还是希望自己永远都在考虑所有的事情之前，能够考虑到健康这个第一位因素。因为当我把这件事情放在第一位的时候，其他事情才有可能，并且在未来才有无限的可能。如果这件事都没了，可能我就没有其他机会去做别的事儿了。所以这是我的一个例子。还有可能就是受启发说，在我们做每一项工作中的时候，或者是在生活中完成一项任务的时候，尽管这个任务看起来……需要有非常多的事要完成，需要有你们有非常错综复杂的人际关系或者其他事情要处理。但是，如果我们真的想完成这样一件事并且把它看起来，把它完成的看起来好像百分之九十、九十九都比较的说得过去的话，可能我们需要关注那个最重要的百分之八十，也就是那个二八原则吧。所以，需要把。嗯、oh, no, 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 ， n o no 百分之八十的精力放在百分之二十的事情上，最重要的事情上，所以也是契合那个二八原则。嗯，我们在完成一项任务的时候，需要永远记住那个最重要的事情是什么，因为可能解决了这件最重要的事情，其他问题都能够迎刃而解，或者说其他问题都不是问题了。所以说，这句话是。这两天，在我看完第二遍书之后，一直印刻在我脑子里的一句话，可能我做每件事或者工作中、生活中，呃，处理人际关系、每个任务中都会想到这句话，所以它应该对我影响还挺大的。就最近，可能以后也会是吧。好的，接下来我们说这个中文版的前四十条建议。第一个我划线的是。对每个人都要给第二次机会，但不要给第三次。这个我确实是启发也比较大。嗯，就是我们也是中国有句古话叫做“事不过三”嘛，可能不仅仅是用在给别人机会，可能那句话是用在自己啊、他人或者所有的事情都有。这这里面呢，就单独说的是给机会这件事儿，我也会想到。自己在生活中，可能有时候别人做了什么不该让你不靠高兴的，或者触犯你原则的事儿，这个时候你就会想到了那句话，叫做“一件事儿他犯错只有零次和无数次”，所以你就可能会不愿意给他机会，第二次机会去让他尝试或者继续再跟你做这件事儿，或者继续跟你交往。但这个这句话给我的启发就是，你需要给他第二次机会，因为，因为人都是会犯错的，都是会不知道不清楚自己在做的一些什么事儿，或者不清楚你的原则，或不清楚我们的边界在哪里。但给了第二次机会，就代表说 ，OK， 我们可以看一看，我们可以继续，嗯，我们可以看看。尝试一下，如果我画清楚跟你的边界，或者说我跟你说清楚我的原则，那么我们会不会有好转？但是第三次的话，因为你已经把你的原则放在前面了，你已经在事情发生之后明确的说明了这件事以后可能希望怎么做或者应该怎么做。但如果还有再犯一次的，在但如果第三次。这个问题还是没有解决的话，可能你就不需要再浪费时间在这件事或者这个人身上了。所以，我觉得这个特别好，就不要给第三次机会。还有一，嗯、呃，第二还有下一个是。这两个我一起说吧，叫做最好的园艺建议冒号，弄明白你能养好什么，然后种好多好多。下一个是用你喜欢和接受的东西，而不是你厌恶和拒绝的东西来定义你自己。这两个我觉得特别像啊，虽然说第一个他说的是园艺建议，但我觉得他可能另有隐射，就他在说，嗯。你擅长什么东西，所以你能养好什么，就要种好多好多的这个东西。也就是说，你擅长什么，你就应该做很多很多事这样的事情，并且把自己的精力都花在这事这件事情上面。然后呢，呃，要努力发现你自己的优点，你的喜爱的和接受的东西，你有 passion 在上面的东西，而不是说你不喜欢的，你花了很大力气才能够接受它的东西。来定义或者花时间在上面，所以这个也是我觉得之前我一直很想说，但是不知道用什么话来说的这样一种观点，就是我们需要持续的哺育我们那些有热情的、喜欢的东西，这些东西会给给你带来非常大的 PE， 非常非常大的受用。而不要把时间浪费在那些你并不擅长或者并不喜欢的事，那将耗费非常大的精力和阻力去让你完成。所以，我觉得人应该投入更多时间在自己喜欢的事上，尽管有时候我们会身不由己，呃，但是还是希望能够把一部分嘛，也也不是非黑即白的。所以说，呃，希望把你生命中的一部分投入到你非常喜欢。的事情上去，并且持续的做好它。接下来一条是是人际关系的，是叫做你没喜欢每一个人的礼义务，你有厌恶任何一个人的自由，但对每个人你都要给予基本的尊重，包括你厌恶的人。这个也是在我生活中，呃，特别会发生的一个事情，因为我可能自己本身是一个，呃，比较爱憎分明的人，然后对于不太喜欢的人，可能。不会想太多的跟他说话或者是交流，但这条建议交给我就说，你可以不喜欢，因为那是你的个人喜好。你有厌恶任何一个人的自由，但是作为人，作为最基本的人类，他有权利享有他自己的自由，他有他自己观点的自由，有他自己行为的自由，只要他不触犯法律，或者说不做什么伤天害理的事情。嗯，你没有理由去不给这样一个人尊重，比如说，呃，平常的礼貌啊，打招呼，或者说需要帮助什么的。嗯，尽管你厌恶这个人，可能你还是需要给予他最基本的尊重，包括语言和行为上的。我认为这是不仅体现了你自己作为一个人的权利和义务，也体现了他作为一个人的权利和义务，都是双方的相互的。所以说。在尊重这件事情上，不要拿你自己的好恶来决定，说对一个人应不应该给予最基本的礼貌。嗯，接下来是英文版的宝贵的人生建议了。第一个是一个很有价值的年度目标是深入了解一门学科，一年之后你会惊叹一年前你是多么无知。这个也是我挺受启发的，因为去年一整年我都在看有关心理学的东西。包括非常多心理学的教材，嗯，你会发现你想深入了解一门学科的这种行为，和你已经拿到专业教材来读它，和你就是浅尝辄止的去阅读一些大众科普类的书啊，或者说小说、呃、演讲、视频、课程之类的，是非常不一样的。因为你深入了解一门学科，你想要成为一个专业人士，你是带着一种。嗯，之后你能教给别人这这门学科中你学到了什么，并且能传授给他知识的这样一种心态的话，你会知道这门学科的所有的知识结构，你会在自己脑内形成一个知识网络，你会知道要深入学习这门学科需要哪些方面，并且它的知识点是在这个框架上慢慢塞进去的，而不是说。这这里读一个点，那里读一个点，然后或者说这这里读一本书，那里读一本书，就是平铺开的，完全毫无逻辑、没有概念的这样一种掌握知识的方式。不仅是在掌握知识方面，而且，嗯、呃，当你去看一些经典的专业的教材的时候，它跟你去，呃，只是很浅浅的读一些别人通过他们专业知识来写的一些感悟的话，是非常不一样的。所以，嗯，这个是我觉得深入学习一门学科的好处吧。嗯，当然是首先需要你会想选一个，首先需要你选择一个你自己比较感兴趣的这么一种一门学科，然后首先读一下它的入门类的书籍。呃，如果觉得感兴趣或者想往下继续深入的话，才呃会开始读一些入门的经典教材。所以。感觉这是一个特别好的建议，嗯、呃，确实是要花一年的时间，并且在这一年之内，可能每天你都会需要非常多的时间花在这上面，而不是说每天阅读几页书的那么一种学习方式，嗯，所以还是要投入很多精力在上面，你才能真正的深入了解这门学科。下一个是。了解自身的好方法是认真的思考他人身上让你生气的地方。呃，这句话结合后面他有说到一句话，好像是你在多大的事情上生气，决定了你的格局有多大。我觉得这两个是比较有联系的，想一起来说一下。嗯，因为我自己本身确实也是一个对于不喜欢的东西特别容易被激发起愤怒的人。嗯，可能就会。别人看不出来，或者说别人甚至都能看出来了，就自己跟自己生气，或者自己就把厌恶或者愤怒写在脸上。所以说，我们通常的思考方式是，他人让我生气，或者这件事让我生气，我们会考虑说这件事让我生气的点是什么，别人让我生气的地方是什么，是他哪里做的不对，是他哪里有缺点，他哪里有和我不匹配的地方。我们会从他人的角度来思考这件事儿，但很少用这种方法。比如说，认真思考他人身上让你生气的地方，来了解你自身。我觉得这是一个特别有意思的角度，就是说，为什么他会让你生气呢？为什么他的那个点会让你生气？是因为他真的做的不对吗？还是说，你在他那一点身上？察觉到了自己的什么东西，或者说自己的不自信、自己的嫉妒、自己的愤怒、自己的呃对某种东西的执念或者厌恶，嗯，虽然不全是可能跟自我相关的原因，但有一部分可能是因为你自己内心的某种东西才会激发你这么大的反应和厌恶。因为通常想一下，如果。你特别在乎一件事儿，你才会对他生气，对吧？如果你不太在乎那件事，说你觉得这件事跟你关系不是特别大，你就不会在这上面花时间，或者他不会激起你的任何情绪。所以说，这是特别特别是一个观察自身的好方法，去不一定是审视自己吧。不一定是柯子自己说为什么会在这件事情上生气，不该这么生气，而是说，嗯，通过这么样一种方式来观察到自己内心的感受和变化，通过认识自己、了解自己，更多的知道自己的话，才能更好的反馈给这个世界，更好的反馈给别人，更好的去了解自己做事的方式吧。下一个是与灵感相比，习惯要可靠的多。通过养成习惯来取得进步，不要把注意力集中在如何塑形上，而是要坚持锻炼。这个其实是特别有用的建议，我觉得，就平常我们生活中都会因为呃都会健身嘛，但是很多人会因为自己坚持不下去，或者说今天的任务太难，或者说自己定的目标太高而。短时间内就会放弃这么样一个好的习惯或者，呃，好的目标，但这其实是不对的。这，嗯，仔细想想，健身或者说减肥或者其他类似的这种，呃，比较艰难的，需要长时间花时间和习惯在上面的事情，都是，嗯，怎么说，跟心理因素还。相关度蛮高的，因为它决定的，因为你的心理因素是决定你如何每天，呃，在这件事情上花时间，并且愿意在这件事情上取得进步的这么样一个影响因素。你说它难吗？确实很难，但是如果我们不要刻意的去想如何。塑形如何在几天之内减掉几斤，或者如何在非常短的时间，或者我要一定要坚持多少天，一定要完成一个什么样的目标的话，我们只是每天做一点儿，每天做一点儿，或者说，嗯，每天都坚持那么一个小小的目标，非常容易完成的目标，坚持锻炼，不管是走路还是快步跑，或者是其他的瑜伽之类的东西。可能养成这个习惯，比我们追求什么更高的目标，要更容易让我们接近最终的目标。就像我在另一本书中，好像叫《焦虑的人》，呃，其中有一个女主人公，她说的一句话是：“嗯，如何吃掉一头大象？回答是一点一点的完成，一点一点的吃。”所以也说明了一件事，就是不要想一成吃一口吃成个胖子。如果想完成一个比较高的目标，还是需要把养成习惯这件事放在完成目标之前的。<咳>下一个是说句实话，欺骗一个诚实的人是很难的。我觉得这个特别好，就是嗯，给那些可能不时的想要欺骗别人的人的一个忠告吧。因为当你觉得你欺骗他的时候，他不能识别，或者说你觉得他很蠢，他不能够知道你在骗他的时候，嗯，其实这是不对的。首先，一个他自己本身是诚实的人，他能够特别精准的识别别人的不真诚的那一面，因为他自己本身是一个很真诚、很诚实的人，他能够知道什么情况下，你懂吗？就是那种感觉。他知道你在撒谎，他知道你没有真诚的对他，嗯、呃，就大家都是成年人，其实很多时候，你如果不真诚，是能够看出来的。所以说，不要去欺骗一个诚实的人。还有另一个方面就是说，当你欺骗一个诚实的人的时候，你知道他本身会对你诚实，对你真诚，但是你又做了这个欺骗的动作，所以你自己心里肯定会有一些，嗯、呃，不能说百分之百吧，肯定会有一些。心理上的过意不去或不舒服，因为你自己知道你是在欺骗他，所以这是一件很难很难的事情。嗯，所以对你自己来说和对他来说都是非常难，所以就尽量不要做这样的事情，不要不要充满任何不善意的东西去欺骗一个城市的人或欺骗任何人吧。下一个是“不”是一个可以接受的回答，即使是没有理由的“不”，这个就换句话说，可能就是。你说拒绝，你 say no 是可以的，是可以被接受的。不管是在任何情况下，不管是出于什么样的原因、什么样的理由，如果对方的一种行为或外界的一件事让你觉得不高兴、不开心，如果你想拒绝，你就可以很果断的拒绝，并且不需要理由，不需要告诉别人理由，因为这是你出于你自己本身的东西。如果你想拒绝，你一定可以拒绝。嗯，所以不要因为外界的感受，或者说别人给你的反馈，让你觉得说不是一个不应该的。不要从别人的角度去考虑你自己想不想 say no 这件事。所有的出发点都是你自己心里舒不舒服，你想不想这么做，你愿不愿意这么做。你要认识到你自己，你首先要认识你自己，才能够。和别人或者说这个世界更好的相处吧。嗯，下一个是朋友胜过金钱，金钱能做到的几乎所有事，朋友都可以做得更好。在很多方面，朋友有船胜于自己有船。嗯、呃，这个事情，这个这这个建议和另一个他写的建议，我觉得也可以放在一起说，就是他说，一个人走得快，呃，多个人众人走得远，就是说当你。特别想把所有世界上的好的东西，或者说物质，或者说就很世俗的称金钱的话，掌握在自己手里的话，嗯，可能我们终其一生，每个人都不不太可能去完成这件事，因为呃，可能所有的非常掌握非常权力、非常多权力，或者说非常多金钱的人都只是少数那么几个。不是说你不可能成为那样的人，而是说我们首先要具备这样一种思维是：是你要把朋友的重要性看得大过金钱，或者说大过物质的东西。因为当你拥有朋友，而他们又拥有其他好的东西的时候，你们可以交换，你们可以共享，对吧？啊，当然不是说某种意义上的共享，而是说，嗯、呃，你可以通过这两种方式一起，比如说你也可以造一个船。那别人如果有别的好的船，那你们就可以交换，或者说在一起 share。嗯，但是如果，你只想把所有的东西都掌握在自己手里，你是拥有不完的，你也是没有这个能力的。所以说，嗯，要培养或者说去结交更适合自己、更好的朋友，把友谊的关系看得重要一点，比物质重要一点。下一个我觉得特别特别好，是趁你还不老，尽可能多的参加葬礼，听听人们对逝者的评论。没有人谈论逝者的成就，人们只会记住在取得成就的过程中，你是一个什么样的人。这个确实是一个特别好并且反直觉的东西，因为我们平常，尤其是在我们的语境之下，当我们谈论一个人的逝世事或者葬礼或者其他什么东西，我们往往看到的是公开的那些，比如说这个人呃。什么年龄，然后什么家庭，取得了什么样的成就，做过什么样伟大的事情，这都是很公开的信息或数据。我们看到的，普通人看到的，就是这些。当然，呃，可能是比较有名的人会这样，或者说在葬礼上，通常人们会这么介绍人的一生。确实，从他的角度，从逝者的角度来说，我们需要介绍他的成就和他一生中的经历，因为这个才是能代表他一生中。所经历过的事情，所拥有的东西的一个最好的代表。但是，他说的是，人们会记住你在取得成就过程中你是是一个什么样的人。就是我们看那些呃，在葬礼上，他所有的人际关系、朋友、亲人之类的，大家不会讨论你做了什么事，因为那都是很明显的事情。他们会去评论你是是是一个什么样性格的人，是在。做这些事情的时候是善意的、好的，或者是慷慨的、愿意帮助人的，以及其他的什么样的性格，或者说不好的性格，嗯，或者说被人不喜欢的东西，反正就是人们更多的会谈谈论你是在这里面如何相处的和人是怎么样达成这样一种成就的，人们更在乎的是他你性格里的你的处事的方式。因为人更在意的是你们人与人之间的连接，而不是说你取得了多大的成就和能力，你有多大的能力，因为这个都是很外在的东西吧，不太容易被人记住。所以这个也是给我们一个启发，希望我们在做很多事情、做很多成就的时候，往往要关注到。我们是怎么样做成这件事的？我们是怎么处理自己在这件事中事情中自己和自己以及自己和别人的关系的？因为这样的东西会塑造我们，会塑造我们的以后，我们的未来，也会塑造我们做成的成就和事情。下一个是一个特别简单实用的生活小技巧，是学习如何打布林结。在黑暗中用一只手练习，在余生里，你用到这个结的次数将超出你的预想。然后我看到的当下，我就去搜索这个布林杰的视频以及他的介绍，就是这个是一个在野外、户外生存特别用、特别会常用到的一个结，呃，然后也特别的牢固，所以说可能也不只是在户外，我们会在生活中的非常多的场景，比比如说会需要固固牢自己的身体啊，或者说呃牢固的记住其他什么东西，可能都会遇到。都会碰到这个结，所以说需要，这是一个特别小的生活小技巧，需要我们去掌握。下一个是你并不需要更多时间，因为你已经拥有了你的所有时间，你需要的是更专注。这个也是我特别受启发，因为我们可能每个人所用的时间已经在那儿了，不管多少一天人都是二十四个小时，然后你可能也不能决定说你哪天离开这个世界。有时候可能是命运决定的，你不能决定这件事。所以，当我们已经拥有的时间，所有时间，我们不需要去焦虑我们还剩多长时间，或者说我们能拿这件事这些时间做什么，做多做少，而是说我们需要在我们已有的当下，我们拥有这些时间的时候，就专注的做在这一个时间上所做的事情，就专注的做当做好当下的每一秒。只有这样，我们才能更。使使用，更使这个时间使用的更有效率吧，而不是说去在乎还有多少时间，还剩多少时间。因为通常我们所说的冥想，应该也是专注在呼吸，然后去训练一种你专注当下的能力。然后每次我做完冥想之后，都会觉得，嗯，确实在其他事情上更能专注了，更能关注当下的所做的事情。而不是一种很错乱的感觉，就是说你做这件事情的时候，脑子一直在想其他事儿，而是说我做这件事就真的是在做这件事，我脑子里想的都是怎么把这件事情做好，怎么把它改进的更完善，怎么能够呃完成它。还有一个是，坏事可能飞速发生，但几乎所有好事都是慢慢展开的，也就是那句好事多磨嘛。因为我们平常可能在做很多很难的事情的时候。会觉得为什么这么难做，这么困难，这么难完成，需要花非常多的精力和时间在上面。但其实，嗯，非常困难的事情也是告诉我们，这是一件可能会有好结果的事情。而这件好结果的事情，在我们做的过程中，可能它的效果并不是那么大，或者说带给我们的利益或者其他什么物质、精神上的东西，不是特别的明显。因为它是好事儿，所以可能需要慢慢的去一点一点的完成。嗯，所以就是这句坏事可能非常快速的就会发生，但是如果想要做好一件事儿，它是需要耐心的。以及我想起来，网上有一个网图是，嗯、呃，用英文写的吧，应该就是你的第一个工作可能是不好的，你的第一课次播客可能也是不好的，你的第一次项目也是可能不尽如人意的。但是你需要不停的去尝试，你可能跟这个感觉跟这个也特别像。下一个是改变世界的是你的行为，而不是你的观点。这个我也特别认同，因为我一直都觉得，嗯，并不是说我们持有的什么观点，我们所说的东西，我们所认为的东西，会、嗯、让这个世界或者会让我们周围的人、周围的事情有所改变，而是说真正改变世界的、真正会影响。的东西是你的行为，是你做出的承，是你做出的东西，而不是说你的承诺。之前我是这么认为的，但是当看到这句话的时候，我更加就是认为这是行为是更重要的一个东西，因为可能我们对自己的要求，呃，虽然说自己每天会想这些，更重要的是行为而不是观点这样一个念头，但是你真正实际去行动的话，可能还是会。在行动上更弱一点，因为人，因为人都是懒的嘛，人都是不愿意做出行动的，不愿意去付诸行动的，也比较呃，因为付出行动是比嘴说更麻烦的一件事，所以很很正常嘛，嗯，所以我也是在用这句话时刻提醒现在自己，要去做，而不是说去做一件事，去把你的想法付诸行动。如果你不。喜欢一件事，如果你想批评一件事，那么就做出你的行动，做出你觉得更好的行为，而不是说持续的去批判它，因为这样没有意义。对，下一这个下一个建议也是一个超有行动力的建议，叫做在大约百分之九十九的情况下，正确的时机就是当下。他可能也没有说那么绝对，但是他已经提到了当下就是最正确时机的这个重要性，也是那句话吧，叫做。种一棵树最好的时机，一个是十年前，第二个是当下。也就是说，你想到什么事情就要立马去做，立马去实施。嗯，当然是在仔细考虑全、全全军复盘之后，去嗯做一件事但是也不太可能说做好十足十足的准备才开始，因为并没有说一件事能够。完全的准备好，或者说，并没有一个可以完全准备好的人去开始一件事。任何事情开始的时候，它都是不完美的，所以我们需要有勇气的走入当下，有勇气的将自己的行动付诸于当下，嗯，专注在当下的时刻，去努力的做，勇敢的做，所以这才是有意义的。对，下一个是叫做培养十二个爱你的人，因为他们的价值超过一千两百个喜欢你的人。嗯，这个我觉得也是很重要的，就是我们其实有时候，尤其是在年轻的时候，特别希望自己有很多的朋友啊。虽然我不是这样，但我觉得可能我有有些时刻，并且很多人可能是这样的，就希望能广交朋友，去看他们的，去看他们的观点，去看他们的价值观，去知道他们的兴趣所在，去听他们讲他们的人生经历，呃，去和他们交朋友，让他们喜欢你，让你也喜欢他们。虽然这样是有一些嗯探索的乐趣在里面，但是确实像他说的一样，在人生越走到后面的时候，可能我们越在意的是周围的人的感受，尤其是那些能够用心付诸时间在你身上，并且愿意去爱你，不管你是一个什么样的人，他们愿意接受你所有的优点和缺点，愿意告诉你应该怎么做，应该呃。应该做什么，不应该做什么，想做什么都会跟你一起做的，这样一个群体，一个爱你的人，<咳>而不是说，嗯、呃，他可能只能接受你的兴趣所在。如果他你的兴趣没有在他的兴趣点上的，他可能就会去找别人了，因为人的关系都是互动的嘛。如果一个人愿意时间花时间在你身上，那你也愿意花一个。花时间在他身上的话，说明你们的这种关系是非常高质量的互动，以及高质量的呃友谊之上，或者说亲人的这样一种关系深度的关系，而不是说泛泛的只是喜欢你的人。嗯，虽然喜欢你的人也非常重要，当然我们都需要可能几百个，或者说在人的一生中会遇到那么很多的人会互相喜欢，但是有时候真正留下来的，或者说能至少能陪。你一段非常，呃，久的时间，并且你们有深度交往的人，其实是在少数的，所以我们要去努力培养爱爱我们的人，呃，而不是不只是花时间在探索，呃，你们兴趣点都一样的这样一个喜欢的人上面。下一个这个是找出一天中你效率最高的时间段，并保护好那段时间。嗯，这个我也不多说了，就是感觉特别的有用。就是，如果你知道准确的知道，也是说能准确的认识自己吧，认识到自己哪个时间段是非常有效率的，那么你你应该保护好那段时间，把它用来做最重要的事情，你最想完成的、最具有挑战的，觉得在一天中最难的事情。嗯，所以我们要珍惜这段时间，因为人的能量和情绪，包括时间效率，不总是非常高的，这是人的本质嘛，对，很正常的生理现象。但你不要去刻意的去避免它，或者说努力的想要改变你的效率，或者说把自己的效率提升到在每个时间点都很高，这是不可能的。你能做的就是把最重要的那个时间段保护好，并且用它来完成最想要的事情就好。对。下一个是效率的重要性被大大高估，闲散的重要性被大大低估。任何工作要取得顶尖的业绩，定期安排的学术休假、假期休息、漫无目的的散步都是必要的前提。最好的职业伦理需要良好的休息伦理。这个我也特别赞同，因为可能之前我也是一个就是不太愿意浪费时间在不重要的事情上的人，因为我觉得休息是浪费时间，或者说。哪怕是休息，你也需要看书啊、刷手机啊、做各种听播客哈、啊、做各种非常自己觉得所谓有意义的事情。但是，当可能我接触冥想之后，或者说偶尔有那么几个时间停下来，或者说每个星期有那么一天能停下来，就漫无目的的在家或者在外面散步，不做任何事情，你会意识到这个时间段对你是多么的宝贵，并且。它不仅保护了这个时间段你的休息时光、休休养身心的时光，而且它让你的其他时间也更有效率了。当然，并不是说我们休息这段时间是为了能够在其他时间点更好的工作，这听起来像是一个机器人或者说其他什么样的嗯非常没有人性化的休息休息理理论。但是我想要说的就是，嗯，休息真正的休息是非常重要的。而不是说我们平常看到的，就一放假就会想去各种地方玩当然，这也很重要，但是我们需要停下来，需要暂停，需要放空。而这种休息的时光会给我们带来很大的益处，对我们身心都有很大的好处。所以，我是非常赞同。不要把所有的时间都花在提高效率身上，或者说不要把所有的时间都花在工作忙碌、处理有意义的事情身上。偶尔偶尔偶尔，我们真的会需要一些无意义的闲散的时光。对，下面一句我也觉得也非常有启发，因为我是一个比较容易迟到的人，就是可能会有拖延症或者完美主义倾向，所以在一些非常重要的场合反而可能。有时候会迟到，所以我正在反省自己这个点。他说：“没有准时这回事，要么你迟到了，要么你早到了，这是你的选择。”他说：“这是你的选择，意味着这是你可以选择的东西，而不是说你不身不由己的。”就包括我自己，很多时候平时迟到的话，会说：“哦，会因为什么什么原因，搞找各种理由。”呃，反正生活中各种理由吧，什么要处理什么事情啊，堵车啊之类的。但你可以早点出门，对不对？你可以预估这些在路上的时间，可以预估这些呃可能会堵车的时间，但是你没有。所以说，我们嗯并不会存在说准时这件事，因为准时只是会说你碰巧在那个时间到了，而是说你碰巧这个时间到，只是因为你。并没有迟到一分钟，或者并没有早到一分钟，但是还是存,存在一个概念的，叫做你是迟到了还是早到了。如果你早到了，你就是非常尊重这件事，并且能够提前的预估好所有的时间。但是如果你迟到了，你确实并没有把这件事放在心上，就代表，所以说，就是你能够选择的东西，这、就是你能够决定的、把握的东西。所以，嗯。对，我也反省自己是，是是应该考虑一下，自己是不是真的认真的对待这件事情了，是不是真的把找到这件事放在心上了？下一个是学习如何在独处时不孤独，独独处是创造力涌现的必要条件，就像我现在一样，可能会在独处的时候去做一些。自己认为比较有意义的事情吧。其实我是一个特别不害怕独处的人，因为我觉得在独处的时候会，嗯、呃，可以处理很多事情，可以处理自己的想法、自己的家务事，或者说去创作一些有用、有意义的东西吧。嗯。下一个是在诸事不顺的日子里做什么，比在顺风顺水的日子里做什么更重要的多。这个我特别赞同，因为其实大家都会有一段。不特别顺利的时期，而在这个时期，你自己想什么，自己去怎么调节，自己去呃做一些什么事情。这个时候，嗯，当不顺的时候，你可能很难做出一件事儿，或者说你很难调节自己。但是你要意识到，这是一个很重要的时期，你需要把自己放在这个时间段里面，做一些能够让自己好起来的事，或者说。呃，能够为自己充电的事，因为你知道情况总会好的。当情况好了之后，你可以做任何事儿，对吧？因为你开心了，你，嗯，怎么都好。你看到什么花草都是很美的。但是当你不顺利的时候，嗯，你需要考虑一下自己应该做什么，因为这会培养你。当你在顺风顺水的时候，当你回望这段日子。或者说，当你以后还可能会面临这样的日子的时候，你知道应该怎么度过去。下一个是如何对待那些对你没有一点用的人，将成为评判你的标准。因为可能，嗯、这个也是我感受特别深的。很多人会用权力或者说他们的 privilege 去做一些很令人不齿的、让人觉得很恶心的事情。所以，在这时候，我们需要反省自己。当我们去对那些对我们一点用都没有、没有一点利益上的相关往来的,的人的时候，我们是怎么对待他们的？我们是不是能够把他看成一个和我们平等的人类来看待？可能很多时候，我们所在的位置以及我们所做到的事情，我们想享受的各种东西，只是我们幸运的恰好在这里而已，而不是说我们拥有哪哪,哪种特权，或者说我们拥有哪种能力或努力得到的。很多时候确实很大程度上都是碰巧，所以说，嗯，我们应该去善待，并且去平等的看待那些其他的人，不管他们是什么身份、什么地位、什么工作、什么职业、什么样的社会身份和你是什么样的关系，我们都应该平等的对待他们。当我们能够呃见到他们，并且跟他们处在一个环境的情况中，不管。是不是跟他有什么利益上的往来，都应该好好的对待他们。这不仅是不是作为评判你的标准的一件事，而是说你会通过这件事认识到自己和世界的关系和其他人的关系。嗯嗯，下一个是不要拿别人的外在与你的内在做比较。这个就是我们通常会去看到别人的很多外在的东西，比如说他们的才华能力。外表，或者说我们欣赏他们的东西，嗯，那个都是我们看到他外在表现出来的。然后，这个时候我们会去反省自己，为什么我没有这些东西？但其实你内在，你拥有的东西，你拥有的优点，是没有办法跟其他人的外在在同一个维度上比较的东西。所以你能看到你的内在，你了解自己的优点，所以不要去呃随意的用自己。和别人不在一个维度上的东西去比较吧，我觉得这是很受启发的。下一个是探索还是优化？你会优化你知道畅销的东西，还是探索新品？在餐厅吃饭时，你会点你确定很好吃的菜，还是尝试新菜品？你会你会不断约会新对象，还是会一直守着遇到的人？探索与优化最好维持一比三的平衡。花三分之一的时间去探索，花三分之二的时间去优化深化。随着年龄的增长，你将越来越难以投入时间去探索，因为这看起来没有收获。但你仍要争取付出三分之一的时间去探索。这个、也是跟最近看到一本书特别相关，叫做《为什么伟大不能被计划》。嗯，因为其实很多我们如果定好一个目标而去做这件事情的话，我们反而可能会偏离目标，或者说达不到最终的那个。比较好的成就，因为我们失去了去探索的机会，我们失去了那种好奇心。探索是优化的那种镜头，因为我们觉得探是浪费时间的。如果已经拥有了一件东西，我何必要去再探索新的东西呢？对吧？嗯，但其实有时候探索是非常有用的，有用就有用在它带给你的东西，可能是你并没有办法预测和预估的。所以说，我们需要在任何事情上面都保持一种好奇心和探索，去发现一些，嗯，不管是新的观点，还是说新的做事的方法，还有新的人等等，他都可能会给你带来在你本身有的东西上事情上的优化以及深入吧。嗯，对，就尝试有勇气去探索。下一个是一个我我也记得特别清楚的，叫做“如果你把今天做的事重复三百六十五次，你能指望一年后达成你想要的目标吗？”这个他说的是一个非常关键的点，嗯、呃，因为我自己在这上面也是非常做呃做的不是太好，就是说，嗯，我特别喜欢，就是大家有时候特别会喜欢。重复自己的行为，或者说重复自己在某一个事情上习惯以及做事方式，呃，自己认为的观点，就不会去努力去改进。因为，嗯，确实我们生活中发生的事情太多了，有时候会懒于去改变一个现状。但是，我们其实需要在每件事情上都思考：我这么做，我这么重复，呃，一年之后，我能达到我想要的目标吗？我能把这件事做得更好吗？我能把这件事、这个东西改善的更好吗？其实是不能的，因为你一直在重复这件事，你只会让它变成一种习惯，而习惯也恰恰是特别难改变的。如果你没有思考去怎么完善它，怎么去，嗯，想如何能提高这件事，你是不可能有进步的。所以说，我们每天不仅是，嗯，三百六十五天，不仅是一个长的时间段。我们需要考虑一下这件事情上有改进吗？有完善吗？而是说，其实每天都需要跟昨天的自己比，说在这件事情上，我怎么能够做到更好呢？就是需要用脑子去想，怎么才能把它做到更完善、更美、更完美，而不是说总是在重复一件事情，总是在重复，是不太可能有改变的。所以这也是一个对我影响特别大的建议，并且我想要把它运用在我之后的生活中去实施它。下一个建议是：当你面对一项可以在两分钟之内完成的任务时，立马去做。这个是我特别受用的一个，因为我自己本身是特别有拖延症，并且完美主义的，有一点完美主义的人。所以说，当我遇到一件事，嗯，它其实非常简单，但是。我就会有一种把它列在我的 to do list 里面的这种倾向，而不去做它。其实去完成它只需要一个两分两分钟，你并不需要把它记在你的自己的脑子里或者记在纸上，你只需要两分钟去完成它，然后它就会 pass 掉了，它就会从你的心里或者说你的脑子里走掉，不再去占用你的空间，不再是你内耗。但有时候就是人就是会有点懒说，说哦下一个再做吧，或者说。想到了这个任务之后，又去想别的任务了，这其实是不太对的。所以我们需要，嗯，就像这这条件一样，就立马去做它，立马去完成它，然后让它从你脑子里离开就好了。这是一个比较简单的方法，去治疗拖延的办法。下一条是叫做一种值得培养的超能力是从你不喜欢的人那里学习，这就是谦逊，这是一种勇气，让愚蠢、可恨、疯狂、刻薄的人教你一些东西，因为他们尽管有人格上的缺陷，但他们都知道一些你不知道的东西。这也是我一直在尝试做的吧，就是希望从自己其平常并不喜欢，其实甚至有点厌恶的人身上学习他们不知道的。他他们知道的我不知道的东西，因为我觉得，不管是什么样的人，不管是你喜不喜欢，他一定都有值得你学习的地方。尽管他们有一些人格上的缺陷，甚至是就是你特别不喜欢的东西，但是你可以避开这些，因为他们一定知道那些，嗯，你并不知道的一种能力。因为人都是互补的嘛，就一个人不可不可能拥有所有的能力，嗯。他会教给你一些你不知道的东西，所以就有勇气去学吧，有谦逊的勇气去学。下面这一句我之前可可能在刚才已经说到过了，就是关于权利和嗯权威的认识吧，可能权利和阶层的认识吧，所以我就是念他一下。虽然逆境会让你学到很多，但对你的人格的真正考验，不是你如何应对逆境，真正的考验是你如何对待权力。治愈权力迷恋的唯一方法是谦卑，同时承认你的力量来自运气。格局小的人自以为高人一等，境界高的人知道自己只是幸运。嗯，我也在努力的培养这种自己这种能力，就是去看清楚一些。东西，并不要总觉得自己在某些方面是高人一等的，就是或者说，当自己拥有一些权利的时候，会去做一些不太好的事情。接下来这一条也是我特别受用的，叫做专注于你喜欢的东西，而不是一味贬损你讨厌的东西。你会变得更好，也会让别人变得更好。人生短暂，把注意力集中在美好的事物上。下一个是创作一个准备扔掉的东西。写出一本好书的唯一方法是先写一本糟糕的书。电影、歌曲、家具，任何东西都是如此。所以这也是我一直信奉的一个东西，叫就是你要先开始。嗯，你的最开始的尝试和最初的尝试一定不是特别好的，你需要不断练习。Practice makes perfect 嘛。就是需要不断练习去使它变成完美的东西，而不是说一开始就期期待它是一个很好的。其实每个东西都是一开始都是非常糟糕的，你需要不断的去改进它，所以不要害怕创作出一些准备扔掉的东西。嗯，下一个也是，头脑中的想法总是完美的，但完完美的东西从来都不真实。马上把想法记下来，画出草图来，或者做出纸板原型来。这样你的想法会更接近真实，因为它不完美。这也是我特别受启发的，因为我们在想的过程中，自己头脑中的观点的过程中，特别容易把它想成一个特别抽象的、特别完美的东西，觉得它哪儿都好，实现起来很容易。但是当我们把它写出来、做出来或者画出来的时候，就会发现它成为了一个真实的东西，而这个真实的东西它是不完美的，需要有很多改进的。所以说，当我们想要实现一个真实的东西的时候，需要把它真的、实际的画出来、写下来，然后去看它应该改进哪方面，去接近完美。下一个也是特别受用的，叫做每周留出一天不工作、不做生意、不赚钱，把这一天称为放空日，或叫别的名字，利用这一天休息、充电、思考人生中最重要的事。令人意外的是，你将发现过这个放空日是你一周里做的最有成效的事。这个确实也是跟刚才我说的一个特别像，就是我们需要时间来休息，真正的休息，而去让自己变得充实、充电和让其他天更有效率。下一个也是让我们每个人都可能会反省的一件事，就是看到那个永远在排队的老人了嘛，那就是未来的你要有耐心。所以也是提醒我。每个人都会变老，每个人都会有嗯需要人帮助的那一天。所以说，当我们面对这些需要帮助的人的时候，要慷慨的、不遗余力的去帮助他们。因为总有一天我们也会需要别人帮助的。对，下一条也是一个我特别一直信奉的是：人生中只有很少的遗憾是遗憾自己做了什么，几乎所有的事情有所有的遗憾都是遗憾自己没有做什么。所以我一直觉得说不要去后悔。做了什么事，而要去后悔没做什么事，没想到什么事就去勇敢做，嗯，不要去害怕会发生什么就不开始做某件事，因为你真正后悔的可能是你没有去尝试。最后一条也是他的结尾吧，他说：“我的这些建议并不是法则，他们就像帽子，假如一顶不合适，就试试另一顶。”我觉得这个也是一种特别谦虚的方法来说明。就是可能所有的建议并不是适合所有人的，我们不仅需要去甄别筛选，也是需要去思考一下每一条建议是不是真的合适我们，因为每个人都是会有个性化的，每个人对他的理解以及他放在我们身上的作用和有作用的程度都是不一样的，所以我们可以去自己思考一下如何运用这些建议吧。好的，感谢感谢大家收听收听到这里，然后。这本书是一一本我非常非常喜欢的书，嗯，对，很多建议都是让我非常受用和受受启发的，所以我可能接下来还会时不时的去翻出来这本书，去给自己一个提醒吧。以上就是这期播客的内容，感谢大家的收听，拜拜。